0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Robert Lai, der unbekannteste Strippenzieher des Dritten Reiches. Teil 1 Robert Ley gehörte zwischen 1933 und 1939 zu den mächtigsten nationalsozialistischen Politikern und ist gleichzeitig einer der am wenigsten bekannten Akteure des Dritten Reiches. Als Reichsführer der Deutschen Arbeitsfront stand er an der Spitze der größten deutschen Massenorganisation, mit der es ihm gelang, die starken deutschen Gewerkschaften zu zerschlagen und ihre Arbeitsressourcen für den totalen Krieg zu mobilisieren. Er war Alkoholiker, Frauenschwarm und absoluter Zyniker. Obwohl lei zu den 24 Hauptangeklagten im Nürnberger Prozess zählte, ist sein Name kaum mehr geläufig. Wahrscheinlich, weil sein Fall niemals zur öffentlichen Verhandlung kam. In dieser Doppelfolge erzählen wir die Geschichte eines der mächtigsten und gleichzeitig am wenigsten bekannten Akteure des Dritten Reiches.
1: Robert Ley wird am 15. Februar 1890 als Sohn des wohlhabenden Großbauern Friedrich Ley und dessen Frau Emilie geboren, im oberbergischen Land, also im Rheinland. 1910, nachdem sein Vater eines Versicherungsbetrugs überführt und zu vier Jahren Haft verurteilt worden war, stürzt die Familie mit einem Schlag in bittere Armut. Damals war Robert sechseinhalb Jahre alt und dieses Erlebnis zeichnete ihn für sein ganzes Leben. Dieser soziale Abstieg wurde ihm zum Trauma. Stets blieb er äußerst empfindlich in Bezug auf seine soziale Stellung und entwickelte ein heftiges Geltungsbedürfnis und in dem Punkt ist seine Biografie durchaus mit der von Klobocznik vergleichbar. Ein Ausweg aus dieser Misere sah der junge Lai, für sich nur in der Aneignung von Bildung. Mit acht Jahren begann er mit der Volksschule und wechselte dann auf weiterführende Schulen, was damals für Jungs aus kleinen Verhältnissen durchaus ungewöhnlich war, und zwar besuchte er die Realschule und dann die Oberrealschule. Zwar verbrachte Lei einen Teil seiner Jugend in Armut und Schande, konnte aber dennoch 1910 an der Oberrealschule in Elberfeld, heute Stadt Wuppertal, seine Abiturprüfung ablegen. In seiner Jugend gab es einige Paradoxien. So ist bekannt, dass sein Vater ein großes Grundstück besaß, sein Besitztum aber angezündet hatte, um an das Geld der Versicherung zu kommen. Daraus wurde geschlossen, dass Ley aus einer armen Bauernfamilie stammte. Dabei studierte er an drei Universitäten und war mit den größten Gutsbesitzern im Rheinland bekannt. Es wäre kaum nachvollziehbar, wie der siebte von insgesamt elf Kindern eines pleitegegangenen Bauern dies geschafft hätte. Später gab ihm diese Dualität die Möglichkeit, sowohl in den oberen Gesellschaftskreisen als auch unter armen Menschen Kontakte zu halten. 1914 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs studierte er Chemie in Jena, Bonn und Münster. Als sich Leih auf das Staatsexamen vorbereitete, und auch schon an seiner Dissertation schrieb, brach im August 1914 der Erste Weltkrieg aus. Sofort meldete er sich als Kriegsfreiwilliger. Er diente 1914 zunächst bei der Artillerie und wurde im gleichen Jahr mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. 1916 wird er zum Leutnant befördert und im August 16 wechselt er zur Fliegerabteilung an die Westfront. 1917 bei einem, wie er es später nannte, selbstmörderischen Einsatz in Flandern, geriet sein Flugzeug mit britischen Jagdfliegern in einen Luftkampf und er selbst wurde schwer verwundet und geriet so in französische Kriegsgefangenschaft. Es folgten sechs Operationen unter primitiven Verhältnissen. Zurück blieben eine Hirnverletzung und ein Dauerschaden. Von der Zeit an stotterte er beim Sprechen. Möglicherweise lässt sich seine anschließende Alkoholsucht auch auf diese Kriegsverletzung zurückführen und hier gibt es natürlich Parallelen zum Schicksal von Göring, der auch als Jagdflieger nach einer Kriegsverletzung morphiumsüchtig wurde. Jedenfalls war diese Verletzung das zweite Trauma, das Lai ein Leben lang belasten sollte.
0: Zwischen 1917 und 1920 verbringt Lai drei Jahre in Kriegsgefangenschaft und wird 1920 entlassen. Erstaunlich schnell setzt er danach sein Studium fort und promovierte sogar. Er schließt sein Studium in Münster mit einer Doktorarbeit im Fach Chemie ab. 1920, direkt im Anschluss an sein Studium, erhält er dann eine Anstellung bei den Bayer-Werken in Leverkusen, das ist die spätere Bayer AG, die zum Beispiel als erster Aspirinproduzent bekannt ist und damals Teil der IG Farben war. Leis Entlassung erfolgt ziemlich schnell aufgrund anhaltender Alkoholprobleme und wegen antisemitischer Angriffe auf einen Bankier. Diesem beschaulichen bürgerlichen Milieu kehrte Lais drei Jahre später, 1924, immer mehr den Rücken und schloss sich den Nationalsozialisten an. Damals waren die Nazis, zumal in dem von Franzosen besetzten Rheinland, ein kleiner, versprengter Haufen. In Koblenz war von der NSDAP noch gar keine Rede. Und selbst in Köln war sie nur eine unbedeutende Gruppe. Im August 1921 hatte ein Schreinermeister die Gründung der Partei dort offiziell verkündet. Es dauerte aber noch ein knappes Jahr, bis die Parteizentrale in München die Existenz der Gruppe zur Kenntnis nahm und dann durch einen von ihr Beauftragten die Ortsgruppe in Köln offiziell gründete.
1: Die Situation für die Ortsgruppe und für die Nazis insgesamt verschlechterte sich noch, als die Partei im November 22 durch den preußischen Innenminister verboten wurde. Nach dem sogenannten Marsch auf die Feldherrnhalle im November 23 und dem anschließenden Strafverfahren gegen Hitler, und seiner Festungshaft in Landsberg, verfiel die NSDAP auch im Rheinland immer mehr. Es entstanden nationalistisch-völkische Splittergruppen. Wie es um diese Gruppen und Grüppchen stand, machen die folgenden Wahlergebnisse bei den Reichstagswahlen im Mai 24 deutlich. Während die Nationalsozialistische Allianz im gesamten Reich immerhin auf 6,5% kam, erreichte sie im Wahlkreis Köln-Aachen 1,5%, und in koblenz trier nur 1,3% der Stimmen. In dieser Situation, die ziemlich ausweglos aussah, stieß nun Lai zu den Kölner Nazis. Als die französischen und belgischen Truppen 1923 das Ruhrgebiet besetzten, und zwar unter dem Vorwand, die Regierung der Weimarer Republik hätte die Reparationszahlung verzögert, meldete sich Lai bei den Nazis, den er dann bis zu seinem letzten Lebenstag treu blieb. Er wird Mitglied der NSDAP, in der er sich in kurzer Zeit als herausragender Organisator und politischer Redner einen Namen zu machen verstand. Also auch er war einer von denjenigen, die über außerordentliches Organisationstalent verfügten. Er nähert sich Hitler an und unterstützt ihn bei allen innerparteilichen Streitigkeiten. Man spannte gleich in die Reichstagswahl und die preußische Landtagswahl am 7. Dezember 24 ein. Das Wahlergebnis fiel für die Nazis zwar schlecht aus, aber nur wenige Tage später, am 12. Dezember 24, wurde in Preußen das Verbot der NSDAP wieder aufgehoben. Zudem entließ man nur wenige Tage später Hitler aus der Festungshaft. Der Bruch in Leis Biografie mit der Hinwendung zu den Nazis ist sehr bemerkenswert. Immerhin hatte er nach den furchtbaren Kriegserlebnissen in einem beschaulichen bürgerlichen Milieu Halt gefunden. Er war mittlerweile verheiratet und aus der Ehe war schon eine Tochter hervorgegangen. In dieser Situation schloss er sich trotzdem mit großem Engagement dem versprengten Nazihaufen an. Später beschrieb Leis diese Phase so. Eine innere Stimme trieb mich an wie ein gehetztes Wild. Obwohl meine Vernunft mir davon abriet und meine Frau und meine Familie mich immer wieder baten, von meinem politischen Treiben zu lassen und zu einem normalen bürgerlichen Leben zurückzukehren, befahl mir diese innere Stimme, du musst, du musst.
0: Halt fand Lai in dieser schwierigen Zeit auch bei Hitler, dessen fanatischer Anhänger er in dieser Zeit wurde. Später sagte er einmal dazu, Als ich in den Krieg zog, war ich ein gottloser Mensch. Als der Krieg vorbei war, kam ich als gottloser Mensch nach Hause. Ich war noch hoffnungsloser geworden. Heute glaube ich an einen Gott und weiß, es gibt einen Herrgott im Himmel. Dieses Wissen um einen Gott, diesen Glauben, habe ich nicht durch die Kirche bekommen, sondern allein durch Adolf Hitler. Ich glaube auf dieser Erde allein an Adolf Hitler. Ich glaube, dass es einen Herrgott gibt, der uns liebt und Adolf Hitlers Arbeit mit Erfolg segnet. Der Erfolg für Hitler blieb allerdings in den nächsten Jahren noch aus. Denn während sich Lai für die Nazis engagierte, begannen mit der Reform der Währung, dem Dorsplan und dem dadurch bedingten Zustrom amerikanischer Dollar sowie dem Vertragswerk von Locarno mit Deutschlands Aufnahme in den Völkerbund und dem Ende der Ruhrbesetzung die guten Jahre der Weimarer Republik. Es schien, dass sich die junge deutsche Republik innenpolitisch stabilisierte und außenpolitisch an Ansehen gewann. Hinzu kam noch, dass Hitler in vielen deutschen Staaten, darunter auch Preußen, Redeverbot hatte.
1: 1925 entstand auf einer NSDAP-Konferenz quasi eine Anti-Hitler-Koalition. Goebbels, der sich damals noch als Revolutionär verstand, verlangte beispielsweise, den kleinen Bourgeois Adolf Hitler aus der Partei auszuschließen. Dem stotternden Leih gelang es dennoch, Goebbels niederzubrüllen. Hitler behielt die Parteimitgliedschaft und schenkte dem größten Idealisten Leih wie er ihn nannte, von da an sein ewiges Vertrauen. Seine weitere Karriere machte Lai ausschließlich in der NSDAP. Im Juni beauftragt Hitler ihn mit der Führung des GAUs Rheinland-Süd. Das war damals noch dünn besiedelt und ländlich strukturiert. Hier hatte die Zentrumspartei ihre Bastionen. Das GAU gehörte aus der Sicht der NSDAP zu den Schwächeren. Bei den Reichstagswahlen von 1928 und 30 errang die NSDAP in den Wahlkreisen Köln-Aachen und Koblenz-Trier einen deutlich geringeren Stimmenanteil als im Reichsdurchschnitt. Im dicht bevölkerten nördlichen Teil dominierte die Arbeiterschaft, dort wählte man traditionell sozialdemokratisch und kommunistisch. Trotz dieser sehr großen Hindernisse machte sich Lei unverdrossen an die Parteiarbeit. Zunächst wurde Ortsgruppenleiter von Wiesdorf, einem Ort bei Köln, und dann schon sehr bald stellvertretender Gauleiter. Der Durchbruch gelang ihm, als sein Dutzfreund, der Gauleiter und inzwischen zum Reichstagsabgeordneten gewählte Heinz Hake, ihm am 1. Juni 1925 folgenden Brief schrieb. Es war mir einfach unmöglich, bei meiner häufigen Abwesenheit vom Rheinland, den Gau so weiterzuführen, wie es für die Bewegung notwendig ist. Aus diesem Grunde bitte ich dich, den Posten eines Gauführers an meiner Stelle zu übernehmen. Annehmen musst du, denn du bist der einzige Mann dazu. Sonst geht die Bewegung im Rheinland zugrunde. Alsbald wurde Leif von Hitler als verantwortlicher Führer dieses Gaus bis zu einer späteren endgültigen Regelung bestätigt. Und er übernimmt die dahinsiechende Gauzeitung den Westdeutschen Beobachter. Er versucht sie umzustellen auf einen nationalsozialistischen Stil voll emotionaler Demagogie. Lai war inzwischen berüchtigt für seine Versammlungen, bei denen es immer häufiger zu brutalen Auseinandersetzungen kam. Im Herbst 25 hielt er in Koblenz eine Versammlung ab, die dadurch bekannt wurde, dass er auf dieser den ermordeten Außenminister Walter Rathenau beleidigte. Das anschließende wegen des Verstoßes gegen das Republikschutzgesetz eingeleitete Strafverfahren wurde später wegen Mangel an Beweisen eingestellt. Immer aggressiver wurde auch der von Leih übernommene westdeutsche Beobachter. Das kann man zum Beispiel auch sehen an einem organisierten Reklameumzug der Gewerbetreibenden durch Koblenz in der Adventszeit 26. Am Schluss des Zuges ließen die Nazis nämlich einen nicht zugelassenen Wagen mitlaufen, der die Aufschriften trug, Deutsche, macht eure Weihnachtseinkäufe nicht bei Juden, Deutsche, kauft nur bei Christen und meidet den Warenhausjuden.
0: Wenige Wochen später kam es zum schwarzen Sonntag von Nastetten. Zu seiner Vorgeschichte gehört, dass die Nazis im Taunus Anfang 1927 Anstrengungen unternahmen, Fuß zu fassen. Deshalb sollte Ende Februar eine Kundgebung der Nazis stattfinden. Dazu kam es aber nicht, weil zwei jüdische Bürger von Nastetten und der Bürgermeister das verhindern konnten. Im Gegenzug lud einer der beiden Juden für den 6. März 27 zu einer öffentlichen Versammlung in den Saal eines Hotels am Ort ein. Das Thema der Veranstaltung? Das wahre Gesicht des Nationalsozialismus. Am Tag zuvor war Lai auf einer Propagandareise in Koblenz und erfuhr von dieser Versammlung. Das war für ihn ein gefundenes Fressen. Er mobilisierte ganz kurzfristig ein großes Aufgebot von Parteimitgliedern, SA- und SS-Leuten, lud diese auf zwei Lastwagen und fiel in das Städtchen ein, um die geplante Veranstaltung zu stören. Dazu kam es aber nicht. Denn zuvor hatte die örtliche Polizei Nastetten die Versammlung wegen starken Andrangs aufgehoben und den Saal räumen lassen. Als die Leute gerade aus dem Saal hinausströmten, marschierten etwa 150 Nationalsozialisten mit Lei an der Spitze in Nastetten ein. Lei kehrte nicht etwa unverrichteter Dinge um, sondern entschloss sich, im Saal des Städtchens zu sprechen. Auch dazu kam es aber nicht, weil der Saal auch dann schnell überfüllt war. Also stieg Lai auf dem Marktplatz auf die Ladefläche eines Lastwagens und begann zu der versammelten Menge zu sprechen. In seiner Rede warnte er die örtlichen Bauern vor den Juden, wenn diese nicht aufpassten, könnten sie ihre Höfe verlieren und so weiter. Während Lai sprach, schwärmten seine Leute aus, marschierten durch die Straßen von Nastetten, brüllten Parolen wie die Straße frei und verkauften NS-Werbebroschüren. Inzwischen bat der Bürgermeister Lai, seine Rede zu beenden und den Platz zu räumen. Während die beiden miteinander verhandelten, gerieten die Dinge außer Kontrolle. Als SA-Leute hörten, dass im Hotel Juden seien, stürmten sie das Gebäude und begannen, einen jungen Mann zusammenzuschlagen. Als die wenigen Landjäger eingreifen wollten, wurden auch sie von SA-Leuten tätlich bedroht. Ein Polizeibeamter wurde niedergeschlagen und mit Füßen getreten. Um ihn zu schützen, zog ein anderer seine Pistole und feuerte einen Warnschuss ab. Aber in dem Durcheinander ging der Schuss in die Menge und traf einen jungen Anhänger Leis. Er war sofort tot. Das beendete den Kampf. Die Landjäger fürchteten, gelüncht zu werden und flüchteten ins Hotel. Lei brachte seine Männer wieder unter Kontrolle und ließ sie antreten. Sie trugen den Toten in die Leichenhalle, bestiegen ihre Lastwagen und verließen Nastetten.
1: Am Ortsrand riefen sie einer jüdisch aussehenden jungen Frau, die ihr Kind im Arm hielt noch zu, sie würden zurückkommen und den Juden die Kehle durchschneiden. Auf der Rückfahrt hielten sie noch in Braubach und löschten ihren Durst. Als sie der Nachts von Oberlahnstein kommend die Brücke nach Koblenz überqueren wollten, wurden alle dort ankommenden 69 Nazis von der Koblenzer Polizei festgenommen und in das Koblenzer Gefängnis eingeliefert. Auch Lai war unter den festgenommenen, er war drei Tage hier in Koblenz in Haft. Bei der Durchsuchung der Nazis fand die Polizei übrigens noch Schusswaffen, Schlagringe, Gummiknüppel und Schraubenschlüssel. Das anschließende Strafverfahren zeigte aber exemplarisch die Hilflosigkeit und das Verfahren der Weimarer Republik und deren Justiz gegenüber den braunen Terroristen und Gewalttätern. Denn von den ursprünglich ca. 150 in Städten anwesenden Nazis und in 1969, an der Koblenzer Brücke festgenommen, machte man nur 17 Nazis den Prozess. Das Strafmaß fiel äußerst milde aus. Das Gericht billigte den Angeklagten mildernde Umstände zu und verurteilte sie lediglich zu der Mindeststrafe von sechs Monaten Gefängnis. Doch selbst dieses Urteil wurde nicht rechtskräftig. Nach Städten wurde anschließend die nationalsozialistische Hochburg im Taunus und Adolf Hitler wurde 1932 zum Ehrenbürger ernannt. Leis Charakter wurde immer deutlicher durch Machtstreben, rücksichtslosen Ehrgeiz und Fanatismus bestimmt. Zudem neigte er sicher auch unter Alkohol zu extremen Gefühlsschwankungen, zu Hyperaktivität und unkontrollierten Wutausbrüchen sowie zur Anwendung körperlicher Gewalt. Wegen seiner nationalsozialistischen Ansichten und seinen Aktivitäten war Lai mittlerweile für den IG Farben-Konzern in Leverkusen untragbar geworden und verlor Ende 1927 seinen eidträglichen Posten. In der Folgezeit löste er sich dann völlig von seinem bürgerlichen Leben und verschrieb sich ganz den Nazis. Am 27. Dezember 1927 schreibt er »Nun bin ich frei. Es ist gut so.« was nützt die schönste und gesichertste Stellung, wenn Deutschland zugrunde geht? Das sagte ich auch der Direktion. Ein kleines Gut kaufen, um wenigstens die Familie, wenn auch bescheiden, zu sichern.
0: Lai's Absicht war es, in seinem Gau-Rheinland ein Presseimperium aufzubauen. Dazu fehlte dem stellungslosen Chemiker aber das Geld. Dann fand Lai aber einen Gönner. Friedrich Christian, Prinz zu Schaumburg-Lippe. Er war der Spross einer wohlhabenden Adelsfamilie mit Familiensitz in Brückeburg. Lai konnte den Prinzen als Geldgeber gewinnen, etwa durch Briefe wie den folgenden. Lieber Prinz, halten Sie zu mir. Ich werde mein Rheinland zu einem Sozialstaat machen, wie ihn die Welt nicht für möglich hält. Ich werde hier durch meine Maßnahmen derart beliebt werden, dass man mich eines Tages zum Herzog des Rheinlandes ausruft und jeder das ganz natürlich findet. Mit Unterstützung des Prinzen ging Lai an die Gründung seines Westmark-Verlages. Lai wollte nicht nur den westdeutschen Beobachter, sondern auch andere Zeitungen in seinem Gau herausgeben. So zum Beispiel seit dem 1. Juni 1930 das Nationalblatt in Koblenz und in Trier und die Westwacht in Idar-Oberstein. Deshalb kaufte Lai eine große Druckerei sowie ein stattliches Gebäude in Köln, den sogenannten Friesenpalast, den er als seine Parteizentrale, Pressestelle und Druckerei vollständig renovieren ließ.
1: 1928 wird Lai Mitglied des Preußischen Landtags für die NSDAP. Hitler überträgt ihm die hauptamtliche und damit bezahlte Organisationsleitung im GAU Köln-Aachen. Seine Zeitung Westdeutscher Beobachter benutzte er vor allem auch für antisemitische Angriffe auf Waren und Bankhäuser, sowie geschickt zur Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie und zur öffentlichen Diffamierung politischer Gegner. Der Westdeutsche Beobachter war die offizielle Stimme der NSDAP im Rheinland und das Sprachrohr leis. Häufigste Zielscheibe dabei waren die Juden, insbesondere die jüdische Warenhauskette Tietz. Lei folgt hier ganz treu einer der Hauptforderungen von Hitler, dass er in Mein Kampf in dem Kapitel über Propaganda aufgestellt hat, zeige ihnen nur einen Feind, den Juden. Diese Angriffe kamen, wie der Koblenzer Oberbürgermeister in seinem Bericht vom 12. Oktober 28 an den Koblenzer Regierungspräsidenten feststellt, gut an. Darin heißt es unter anderem, Zahlreiche Gewerbetreibende, die vor dem Krieg durch die starke deutsche Garnison und die große Zahl der Rentner reichliche Einnahmequelle hatten, bangen nun um ihre Existenz und es schürt die Unzufriedenheit in jeder Weise. Und viele der kleinen Gewerbetreibenden fühlen sich durch die Ausdehnung des jüdischen Warenhauses Tietz bedroht. Ray hatte auch keine Bedenken, ganz im Stil von Julius Streichers Stürmer, pornografische Methoden zu verwenden, um seine Leser zu kitzeln und in Wallung zu bringen. Unter anderem gibt es folgende Schlagzeile, Zitat, wie der Möbeljude Meier eine deutsche Frau schändete, die blonde Goya und der Fremdrassige, Blut und Leib verseucht. Trotz dieses pornografischen Drecks und des Prinzen als Geldgeber ging die Sache aber schief, Lei hat sich übernommen und 1931 macht sein Westmark-Verlag pleite. Aber es kommt noch schlimmer für Lei, denn am 27. März 1931 wird er von der Polizei festgenommen und muss eine einmonatige Strafe antreten. Dieser Festnahme lag eine Verurteilung Leis als verantwortlicher Schriftleiter des Westdeutschen Beobachters zugrunde. Er wird wegen Beleidigung und übler Nachrede verurteilt. Während Lai seine Strafe verbüßt, droht ihm eine weitere Gefängnisstrafe von drei Monaten, wenn er nicht die verhängte Geldstrafe von 1500 Reichsmark zahlen kann. In dieser Situation erreicht Lai im Gefängnis folgender Brief aus München: Lieber Herr Dr. Lai, ich habe zu meinem großen Bedauern erfahren, dass Sie mitten aus der Arbeit heraus verhaftet worden sind und jetzt eine längere Gefängnisstrafe abbüßen müssen. Ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, wie schwer so etwas zu ertragen ist. Ich sende Ihnen zu Ostern meine herzlichsten Grüße und hoffe, dass Sie die Last und Bedrängnis der Gefängnisstrafe gut überstehen. Mit deutschem Gruß, Ihr Adolf Hitler Unter diesen Umständen kann man sich vorstellen, dass Lai, als er aus dem Gefängnis kommt, nicht viel anderes übrig bleibt, als der Teilung des Gaues Rheinland zuzustimmen. Trotz dieser Niederlage war Lai aber nicht am Ende. War er doch Ende April entlassen worden, nachdem die Reichsleitung der NSDAP für ihn die Geldstrafe von 1500 Reichsmark gezahlt hatte und er deshalb die dreimonatige Gefängnisstrafe nicht verbüßen musste.
0: Leis politische Reden, die von einem aggressiven Antisemitismus einerseits und einer pseudoreligiösen Mystifizierung Hitlers andererseits geprägt waren, erwiesen sich bereits in den Wahlkämpfen der späten 20er als äußerst effizient. Ab 1930 ist Lei außerdem Mitglied des Reichstags als einer von 107 nationalsozialistischen Abgeordneten. Auf den Aufstieg der 20er Jahre folgt dann aber eine Phase politischer Rückschläge. Lai sah sich einer starken innerparteilichen Opposition und dem Vorwurf der Veruntreuung von Parteigeldern ausgesetzt. Auch die Stimmenverluste bei der Reichstagswahl 1932 wurden ihm angelastet. Privat läuft es allerdings etwas besser. Im Alter von etwa 40 Jahren hatte Lai bereits jede Menge Liebesgeschichten hinter sich. Aber einmal traf er die 20-jährige Margarete, die Schwester von Rudolf Hess, einem anderen künftigen Angeklagten in Nürnberg. Er verliebt sich und heiratet sie, die heimliche Kommunistin, was sich erst später herausstellte, die das Reich und dessen Führer hasste. 1930 wird die Ehe geschlossen. Die Aktivitäten ihres Mannes als Nazi schockieren die junge Margarete. Acht Jahre später verlässt sie ihn. Den endgültigen Beschluss dazu fasste sie in der Kristallnacht auf den 10. November 1938 als etliche deutsche Städte von Judenpogromen erfasst wurden. Im Kinderzimmer der Leis schlief zu dieser Zeit ein Gast, der kleine Sohn des Verwalters im Hause Hess. Alle Kinder außer dem kleinen Heinrich Leis schliefen. Er hörte die Wächter vor seiner Tür sprechen. Sie sprachen darüber, dass sich in der Stadt so interessante Dinge ereigneten, während sie die Nacht in diesem verdammten Korridor verbringen mussten. Dabei konnte man doch den kleinen Juden, den die Hausherren beherbergt hatten, schön fertig machen. Als der Junge so etwas von seinem Freund hörte, war er erschüttert und musste später noch lange behandelt werden, um das zu verkraften. Nach diesem Vorfall nahm Margarete die Kinder und verließ ihren Mann.
1: Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie innerhalb der NSDAP, die er ja nach außen für Recht und Ordnung eintrat, die immer antrat, um den sogenannten Sündenpfuhl zu entsorgen, den Augiasstall auszumisten, wie intern gerade dort das allergrößte Chaos herrschte. Mitte der 30er Jahre war Lai ein hoffnungsloser Alkoholiker. Einmal hätte er den Duke of Windsor, den abgedankten britischen König Edward VIII, und dessen Gattin, Wallis Simpson beinahe umgebracht. Er hatte nämlich ihren aufsehenerregenden Deutschlandbesuch und die Bekanntschaft mit Hitler arrangiert. Lai war angetrunken, kutschierte die Gäste aber zu einer Festveranstaltung. Dabei rammte er einen Zaun, laut einer anderen Version sogar einen Baum. Niemand wurde verletzt, aber es wäre deswegen beinahe ein internationaler Skandal ausgebrochen. Lai galt als Führer der deutschen Arbeiterklasse, seine Porträts, hingen in Zechen und bei manchen Arbeitern sogar im Wohnzimmer. Allerdings hatte er dabei solche fraglichen Spitznamen wie Reichstrinker und der ewig Blaue. Hitler, der in Lei trotz all dem einen seiner verlässlichsten und fähigsten Mitarbeiter sah, berief ihn 1931 dennoch zum Reichsinspekteur und Stellvertreter des Reichsorganisationsleiter Georg Strasser, dessen Nachfolger er 1934 wurde, nachdem Strasser im Zuge des Röhmputschs ermordet worden war. In diesem Amt gewinnt leihe erheblichen Einfluss auf die nationalsozialistische Schul- und Bildungspolitik und zeichnet sowohl für die Konzeptionierung als auch für die Errichtung der Ordensburgen Vogelsang in der Eifel, Sonthofen im Allgäu und Grössinsee in Pommern verantwortlich. An diesen Erziehungsanstalten sollte nach strenger Auslese der politische Führungsnachwuchs der NSDAP geschult werden. Das war laut der Journalistin Julia Ignatieva die Sternstunde Robert Leis, aber so sollte es nicht bleiben. Das war
0: Teil 1 unserer Doppelfolge zu Robert Ley. Dem unbekanntesten Strippenzieher des Dritten Reiches. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Falls ihr nach einem tollen Weihnachtsgeschenk für eure Kinder, Neffen, Nichten oder andere junggebliebene Verwandte sucht, könnte unser rabenstarkes Märchenbuch oder Hörbuch genau das Richtige sein. Die Abenteuer von Gottfried, Enno und Kira bringen die alten Fabeln der Gebrüder Grimm ins 21. Jahrhundert und lesen sich unter dem Weihnachtsbaum bestimmt doppelt gut. Auch für große Erwachsene findet ihr in unserem belletristik bestimmt einige gute Geschenkideen. Vom Historienroman über die Satire bis hin zum Wirtschaftsthriller könnt ihr euch auf www.primeroverlag.de ein bisschen inspirieren lassen. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und freuen uns, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.